0: caiu, caiu. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Eu quero publicar diariamente podcasts, mas nessa mudança em tantas coisas, eu não estou conseguindo. Mas eu vou me esforçar para trazer conteúdos aqui para você diariamente, porque eu sei que isso ajuda muita gente. Se você tá, está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante há mais de 11 anos. E que história é essa, monge, de caiu, caiu? O que O que, que é isso? A, a minha história de vida, ela traz algumas questões bem chatas que hoje eu já melhorei muito. E eu tenho certeza que você também tem eu, é, é questões assim do passado, da sua família, mas em relação a isso especificamente eu melhorei muito e eu vou contar para você o processo dessa história que envolve a minha história pessoal quando era criança, a minha companheira, e a minha filha, né? Meu filho também, a gente tá, né? nós trazemos tudo isso e aprendemos em família. Então, quando eu era criança, eu lembro, por exemplo, uma vez de derrubar algo assim, derrubar um copo e quebrar. Tudo em casa era motivo para que eu tomasse uma surra. E eu já contei aqui, eu não sei se você já ouviu outros podcasts, eu contei já que eu apanhava muito quando eu era criança, né? muito, muito, muito mesmo. Provavelmente aí uma surra por dia e tinha dias que, não, que eu não tomava surra quando minha mãe não estava em casa, né? Mas sempre tinha motivo para tomar uma surra. E quando eu falo surra é assim, tira a roupa, vai para o banheiro e bate com a cinta nas costas para ficar vermelho, para ficar roxo, para ficar marcado. E eu cresci assim até os 17 anos, né? Que eu morei em casa, né? Depois de 17 anos eu saí de casa e nunca mais eu voltei. Então esse processo me marcou muito de coisas, por exemplo, ah, caiu uma coisa, você tá com um copo de suco, caiu no chão o suco, virou o copo, ah, era motivo para apanhar, era motivo para repreensão, era, era motivo para brigas, era motivo para colocar de castigo. Então era todo um, um terror que era colocado, né? Hoje, é, eu, eu tenho uma boa relação com a minha mãe, ela mora em São Paulo, eu moro em Brasília, e. Nós nos falamos de vez em quando... Porque a minha mãe é desse jeito é mesmo... Ela fala, né? Desnaturada, né? Mas, é, assim, não, não liga muito... A última vez que eu vi ela... Provavelmente deve ter mais de 10 anos... Então, como eu, eu fui criado, largado, assim, por ela... Acabou que eu, eu acostumei, né? Então, eu não... Eu lembro a última vez que eu senti saudade da minha mãe... Eu lembro exatamente... aonde eu estava... O horário do dia... Porque me marcou também, né? mas pode ser um outro podcast. Mas eu estou contextualizando tudo isso para falar que eu cresci dessa forma. Quando alguma coisa né, dava errado, é, caía uma comida, caía um, um, alguma coisa assim, quebrava, enfim, era motivo para brigas, para ela brigar comigo, é, castigo, enfim, todas essas questões. E aí eu, com os meus filhos, eu, por um tempo, com o meu primeiro filho, o Gabriel. Eu acabei reproduzindo um pouco disso, não em relação a bater, porque como eu apanhei muito, eu prometi para mim que eu não iria fazer isso com os meus filhos, né? De dar surra e tudo mais, de nem bater e tudo mais. Eu cheguei a dar algumas palmadas no meu filho, né? No Gabriel, mas na brisa nunca encostei, ela tem dois anos e pouco, né? E de uns anos pra cá, eu consegui lidar muito bem com isso e não reproduzir isso com os meus filhos. Eu considero um, um grande sucesso isso, porque a tendência é reproduzirmos, né? Que é muito terrível isso. Então, é claro que ainda tenho coisas pra melhorar. Não sou, eu não tô aqui me colocando como uma pessoa perfeita, que não erra e tudo mais. Às vezes eu perco a paciência, enfim. Mesmo como monge, né? Mas eu não deixo isso me dominar, né? Então... Já aconteceu algumas situações com o meu primeiro filho, inclusive ele está aqui atrás, ele está ele tá ouvindo né? eu, eu gravar o podcast, que ele derrubava algumas coisas, eu gritava, eu brigava, e ficava, gerava todo um mal-estar, toda uma coisa muito negativa, né? Eu, Nossa, eu preciso melhorar isso. E aí a minha companheira estudando educação respeitosa, né? Com a minha filha, com a Brisa, né? Nós, ela começou a me ajudar a identificar os momentos em que os gatilhos em mim eram ativados... e eu tinha esse comportamento de gritar, de ficar bravo, de gerar todo um mal-estar por uma coisa tão simples... que simplesmente você ia lá, pegava um pano, limpava e estava resolvido. Então, eu fui aprendendo com o tempo isso... E nos últimos, é, nos últimos meses, né? nós estávamos... Na verdade, tem algumas semanas. Eu estava com a minha filha e alguma coisa caiu. Aí ela virou assim e falou assim... Ah, papai, caiu, caiu. E eu já, já, já estava muito melhor com essa questão, com esses gatilhos. né? Nos últimos anos, eu venho trabalhando isso para não me importar. Hoje em dia, eu cheguei no ponto de não me importar mais. Alguns de vocês podem ouvir falar, nossa, mas isso é uma grande bobeira, né? É uma, uma besteira tão grande, porque é simplesmente vai lá e limpa. Só que quando você tem a experiência de sempre ser repreendido ou tomar uma surra porque você derrubou, porque alguma coisa estragou, porque alguma coisa caiu, não é tão simples assim. Quem não viveu isso quando era criança não sabe. Então. Eu, fui, eu tive que trabalhar isso nos últimos anos, nos últimos quatro anos com os meus dois filhos, né? Porque criança derruba mesmo, isso é normal. Hoje em dia, quando algo cai, eu já vou lá, pego o pano, passo, derrubou uma coisa, vai lá e pega, quebrou, junta, joga no lixo. Hoje, eu, eu consegui superar isso. Isso não, não me engatilha mais é, algo negativo, né? Para não falar que não engatilha... Teve, eu acho que um mês atrás, que aconteceu uma coisa com meu filho e aí aquilo me engatilhou. E aí eu acessei aquilo de novo, né? Aquilo tudo que eu tinha vivido e eu briguei com ele. Disse, Nossa, tem que tomar mais cuidado porque a gente estava numa festa, enfim. Então, isso não significa que some completamente. A semente dessa experiência, vamos, pode se dizer até um trauma, né? Ela está dentro de mim, só que hoje, para ela ser engatilhada, talvez tenha que ser uma coisa muito, muito grande. Mas eu já, nossa, eu melhorei tanto que eu mesmo assim fico, nossa, que bom que esse aspecto eu, eu estou melhorando, né, cada vez mais. E eu lembrei disso, né, a Brisa falou, caiu, caiu, eu falei, nossa, isso daria um podcast. O que que significa esse, ah, caiu, caiu, você vai lá e limpa e pronto. Ah, derrubou o arroz no tapete, tá bom, você vai lá e vai pegar e vai, ah, e vai resolver. Isso tem muito a ver com um ensinamento budista chamado aceitação. A aceitação no budismo ela é fundamental, porque sem aceitação, você sofre muito. Então, o que acontece hoje? Mais, o que mais acontece é as pessoas se apegam a pessoas, a objetos, a coisas, e elas não aceitam que esses objetos, que, que as pessoas, que os objetos, que os lugares, né, todos esses fenômenos, pensamentos, as pessoas não aceitam que essas coisas mudem. E aí, isso vira um grande problema, porque se você se apega a coisas e você não aceita que elas mudem, você vai sofrer a vida inteira. Porque a natureza da, das pessoas, dos lugares, dos objetos, das coisas, dos pensamentos, dos sentimentos é mudar. A natureza de todos os fenômenos que existem no universo é a própria continuidade, o fluxo e a mudança. Esse é o um ensinamento central de Buda. É o um ensinamento central e essencial do Budismo. Então, qual que é o grande problema? Nós nos apegamos às coisas, pessoas, lugares, ideias, ideologias, política, direita, esquerda. Nós nos apegamos a essas ideias de uma forma muito, muito, muito profunda. E aí, quando essas coisas elas mudam, há um grande sofrimento. Um, um grande, eu vou dar um grande exemplo disso, não como uma crítica, uma crítica mas como um fato. Por exemplo, a Bíblia. Né? Qual é o grande problema de uma religião ter um livro que é fixo, ou seja, um livro que foi escrito há centenas de anos atrás, e aí você vai pegar tudo aquilo, você fala que aquilo é a verdade, isso é um bom, bom exemplo. Você fala que esse livro é a verdade e você tenta aplicar esse livro em 2022. Não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque as ideias daquilo ali, a maioria das ideias que estão ali, elas foram criadas para um determinado contexto num dado momento histórico e temporal. Então, se você pega aquela mesma coisa que a ideia daquilo ali foi para um determinado povo de uma região, de um determinado tempo e você quer aplicar ela no presente, não vai dar certo. E aí, isso gera um monte de sofrimento e problemas. Como no Primeiro Testamento, por exemplo, tem questões sobre as mulheres, sobre adultério, enfim, sobre tem N coisas, né? Então, isso é um bom, bom, ótimo exemplo, não como uma crítica, mas como um fato um fato até histórico, né? É a mesma coisa o budismo. O budismo ele vem mudando desde a época do Buda, 2500 anos atrás, ele vem mudando e se reformando dependendo da cultura do tempo e do país que ele que ele passa, né, que o que a que o budismo passou. Então, o budismo sai da Índia, aí ele vai ali para o sudeste asiático, Sri Lanka, Tailândia, depois ele sobe, vai para o Tibete, vai para a China também e aí depois vai para o Japão e por aí vai, agora está no ocidente. Então, cada lugar onde o budismo passou, ele teve que ser adaptado para aquela cultura. Por exemplo, no tempo de Buda, o monge não podia trabalhar e ele só podia comer até o meio-dia. Então, ele mendigava de manhã para comer meio-dia. E depois não comia mais. Mas isso, quando, quando o Budismo, quando essa, essa questão monástica que o Buda ensinou, ele chega na China, pedir na China é uma vergonha. Tem um ditado, um dia sem trabalho um dia sem comer. Então, o monge, lá na montanha, ele tinha que plantar a sua comida e trabalhar para comer. Ele não podia ir lá na comunidade pedir, porque é uma vergonha para o povo chinês pedir para os outros. E aí você vai vendo as coisas se adaptando. Então, nós não podemos pegar uma ideia, fixar naquilo ali, é, se apegar e se fixar naquela ideia, naquela pessoa, naquele objeto, naquele lugar e não aceitar que aquilo mude. Então, quando uma coisa cai, caiu. Alguém terminou com você? Terminou. Se a pessoa fala, eu não quero mais ficar com você, ah, mas será que eu não tinha que tentar, meu amigo? Acabou, acabou. A pessoa falou, respeita. As pessoas não respeitam mais os outros. Eu tenho uma, uma questão pessoal né das relações amorosas que eu já tive. Se a pessoa vira para mim e fala, acabou, para mim, eu pergunto para a pessoa. fala: olha, eu não queria acabar, eu não queria terminar. Mas você quer? Eu pergunto mais uma vez, você tem certeza absoluta tenho certeza absoluta. Tudo bem. Na minha cabeça vira uma chave. Acabou, acabou. Não adianta você vir me pedir novamente para voltar que não tem mais volta. Acabou, acabou. É uma decisão. E aí eu sigo a minha vida. Todos os meus relacionamentos eu fiz isso. Quando alguém virou para mim, acabou. Acabou, acabou. Então aceita que acabou. Outro não quer mais. Ah, mas o outro não pode se arrepender. Pode. Pode. Só que as pessoas não são um brinquedo onde, onde os outros podem querer no momento, não querer no outro, depois eu quero de novo, depois eu não quero. É uma coisa séria, porque você mexe com o sentimento e emoções de outra pessoa. Então, para não deixar as pessoas brincarem com as minhas emoções, com os meus sentimentos, se você falar que acabou para mim, acabou, eu vou seguir a minha vida. Então, isso é, não estou dizendo isso, isso é uma coisa pessoal, né? não tem nada a ver com o budismo, mas como nós estamos falando de aceitação, né? Eu, eu lido assim, lidei assim com os meus relacionamentos amorosos. Então, acabou, acabou, caiu, caiu. Terminou, terminou. Não quer? Não quer. Nós precisamos aceitar mais as coisas como elas são. Em relação a essas, essas questões da vida, né? Aí, presta atenção, vou fazer parênteses. Imagina eu fazendo com a mão assim, um parênteses, com os dedos, assim, eu desenhando no ar. Eu não estou dizendo aqui que você deve aceitar doença, que você deve aceitar abusos, porque na internet tem um grande problema que nós falamos A, aí a pessoa fala, então você não gosta de B? Não, eu não falei sobre B, estou falando sobre A. Eu não estou falando aqui para ninguém aceitar abusos, eu não estou falando para ninguém aqui aceitar uma doença e não ir no médico, eu não estou falando para ninguém aqui aceitar é, ofensas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo sobre a aceitação de circunstâncias do cotidiano que não há como você mudar. Por exemplo, você ficou doente. Você aceita que você está doente. É o primeiro passo para você tentar se curar. Você aceita que você tem aquela doença. Qual é o segundo passo? Ir ao médico. Eu não estou dizendo para não aceitar uma doença. ou ah, Alguém discriminou você. Pega a prova daquilo. Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrências, vai no advogado e processa aquela pessoa. Pega uma prova e vai. Você tem que aceitar que você sofreu uma, um abuso, uma, é, por exemplo, abuso, você foi abusado. Não tem o que você fazer com aquilo? Não, você aceita, não, eu sofri isso. O segundo passo é, vou tomar medidas para que isso não aconteça e que a outra pessoa arque com a responsabilidade das ações dela. Você vai no advogado e processo, você vai na delegacia, pega uma medida protetiva, você faz um boletim de ocorrência, você é, indeniza, pede indenização, danos morais, o que for, com um advogado, você proíbe essa pessoa de chegar perto de você judicialmente, então você toma as medidas. Mas você tem que aceitar aquela situação como ela se coloca, porque você não tem controle com o que acontece de fora para, com você, e aí você aceita. O segundo passo é o que eu posso fazer que está no meu controle do que eu posso tomar de atitude? Então eu vou fazer. Mas o problema é que alguém termina com a pessoa e a pessoa fala assim não, mas não posso, não, não vou terminar. Não, eu amo muito você. A pessoa não aceita aquilo, né? Você até pode, ah, eu aceito que terminou e você pode falar com a pessoa, olha eu não queria terminar com você, eu gostaria de continuar. Você quer continuar? A pessoa fala não, eu já falei que não. Então tá bom, aí você respeita e deixa a outra pessoa. Deixa outra pessoa seguir o caminho dela. Então, esse caiu, caiu é muito simbólico, é muito interessante. Caiu, caiu. Terminou, terminou. Bateu o carro, bateu o carro. Você vai chamar o guincho, você vai fazer um boletim de ocorrências e você aceita. Aí Faz sentido a gente brigar com o outro. Ah, brigou e aconteceu uma confusão. Eu tenho carteira de motorista desde 2004. Então, aproximadamente aí 16, 17 anos, enfim, que eu tenho carteira de motorista. Eu nunca bati em ninguém, nunca. Eu bati em outro carro. Mas uma vez, um cara, eu estava parado, né? Isso foi muito interessante, Isso deve ser sido 2010, por aí, uns 12 anos atrás. Eu estava no carro parado e uma pessoa deu ré e bateu em mim. Eu havia imaginado que, que fui eu que apertei a embreagem, o carro desceu e bateu no outro. Quando eu desci, como eu achei que fui eu que bati, eu falei, nossa, você está bem? Aconteceu alguma coisa? E o cara ficou super preocupado assim, nossa, e ele foi olhar o carro para ver se arrumou. Eu falei, não, não importa o carro, você está bem? Aconteceu alguma coisa com o senhor? Aí ele não, não. E aí ele falou para mim: "O senhor me desculpa porque eu eu fui dar ré, eu não vi o carro do senhor, eu tava ali no ponto cego, eu bati assim, no carro do senhor, mas nem nem chegou a arranhar, né?" E aí eu falei: "Nossa, eu achei que eu que tinha batido no senhor. Ele não fui eu, eu dei ré, eu falei, mas não importa. O senhor tá bem?" Ele tá eu tô bem. O carro não tem problema, né? Nem nem chegou a arranhar nem nada, nem amassou. Vamos seguir Se o senhor está bem, então posso ir embora? Tá tudo bem? Pode. Aí ficou tranquilo. Então, o meu mestre, o Monge Gensho, falou que uma vez um cara, a pessoa bateu na traseira dele. Ele desceu tranquilamente. Falou assim: Ô oh, meu amigo, tá tudo bem com você? Como é que você tá? E a pessoa assim preocupada, nossa, mas não sei o que ele. Calma, tá tudo bem. O carro, o carro a gente já resolve. Você tá bem? Eu falou oh, eu queria falar uma coisa pro senhor. O senhor bateu no carro de um monge, pode ficar tranquilo, tá tudo bem, a gente chama a polícia, faz um boletim de ocorrência, não tem problema. Se não foi nada grave, se não aconteceu nada no carro assim grave, não tem problema, não precisa pagar, tá tudo certo. Ele é a sorte que o senhor teve, o senhor bateu no carro de um monge, a gente não vai brigar, o senhor pode ficar tranquilo. Foi alguma coisa nesse sentido, eu não lembro exatamente a história, mas... É isso, bateu o carro, bateu. Você vai ficar maluco, doido, porque bateu e gerar um estresse, estragar o seu dia. Não tem o que fazer, aceita. Caiu, um copo quebrou, recolhe o vidro e pronto. Ah, o filho foi lá e riscou a parede. Você vai brigar com a criança? Você vai falar para ela que não pode? Vai lá e vai limpar a parede. Vai pegar uma tinta e branca, não sei a cor da sua parede, e passa na parede. Porque aí você vai se estressar menos e resolver o problema muito mais rápido. Então, um mantra que eu vou inventar aqui agora. Caiu, caiu. Nem meu é, né? na verdade é da brisa né? da minha filha, mas eu vou trazer isso aqui, vou incorporar isso. Caiu, caiu. A gente pega e limpa e está tudo resolvido, sem estresse. E eu levei anos para poder chegar no ponto que eu estou agora, mas eu ainda quero melhorar mais. assim. Eu quero que não engatilhe nunca mais nada em relação a isso. E eu sei que eu vou conseguir. Porque é uma questão de prática e de tomada de consciência, e aí vai melhorando, aí uma, uma, tem uma recaída, fica bravo, mas depois na próxima vez tenta melhorar. Como um dos meus professores, né, Monge eu Sensei, diz: né, nós estamos aqui só tentando. Ninguém está aqui praticando para ter sucesso, para ser o melhor praticante. Nós estamos aqui só tentando. Então, tente pelo menos. Não conseguiu uma vez? Tenta na próxima. Não conseguiu? Tenta na próxima. Ah, essa eu consegui. Na próxima, um, cair de novo. Não tem problema. Levanta, tenta de novo. Ah, não consegui meditar? Tenta mais uma vez. Tenta um ano, tenta cinco anos, tenta dez anos. Tenta dez anos meditar para ver se você vai, se você não vai conseguir. Consegue. Então, caiu, caiu. E eu queria falar uma, uma coisa importante, apesar que não sei a hora que você vai ouvir esse podcast, que nós estamos encerrando hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, até à noite, a noite, uma turma da tutoria sobre o budismo na, da nossa comunidade online, com uma condição especial. Se você está ouvindo aqui nos próximos, nas próximas horas, é só clicar no link aqui da descrição e se inscrever, porque depois essa condição vai mudar. E se você, para que que você vai se inscrever na tutoria, né? Se você quer ter uma nova direção para a sua vida através dos ensinamentos budistas, se você quer dar um novo sentido para a sua vida, domar sua mente, seus pensamentos e emoções negativas, para que no dia a dia você tenha uma conduta mais tranquila, menos é, por mais que você tenha pressão do trabalho, da família, dos amigos, da sociedade, política e, e, e economia uma série de coisas você vai aprender a ter uma mente mais tranquila para lidar com tudo isso. E isso precisa de treino. Então, se você quer domar sua mente para não ser arrastado pela raiva, pelas emoções negativas, né? pelo ódio, pela inveja, pelo orgulho, ciúmes, é só você aqui na descrição do, desse podcast, o primeiro link, e clicar para saber mais sobre a nossa comunidade, se inscrever e aproveitar essa condição especial que nós estamos oferecendo. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.